0: doy la bienvenida a este nuevo episodio de Navegando Podcast. Soy Teresita, psicóloga, coach de hábitos y anfitriona de este espacio. Quiero darte las gracias por estar acá y por estar acá en este episodio en particular, como también estar en Navegando. Navegando Podcast cumple esta semana, el 22 de diciembre, un año. Y de verdad, para mí se siente como un... Momento épico, <risa> un momento que quizás soñé y que hace un año se veía tan lejano y que hoy lo veo y solo me llena de orgullo y de gratitud. Me emociona particularmente porque si bien soy yo la que está detrás del micrófono trayendo temas, etcétera este podcast alimenta demasiado de las reflexiones que tengo por interno con mi comunidad, se alimenta demasiado de las experiencias de vida que ustedes me comparten, sus propias ideas, muchas veces me piden temas por interno y eso es lo mejor para mí, yo creo que eh, sin duda este espacio se vuelve mucho más expansivo, creativo y lleno lleno de, de valor cuando es más comunitario, así que... Sí, estoy muy feliz, muy agradecida. Me pasó eh, que la semana pasada no subí episodio de podcast. Fue una semana un poco a full a mí, para mí y que necesité parar. Eh, pensé todos los días, en como hoy día voy a subir el episodio, hoy día lo voy a subir, hoy día lo voy a subir. Hasta que llegó el domingo y fue como, ok, mejor lo suelto, ya la próxima semana vuelvo y creo que para mí ha sido muy importante darme estos espacios de pausa y de recordarme que una semana no no va a generar un cambio tan radical como eh, no pasa nada la semana siguiente puedo volver a empezar como que ese ha sido mi mantra porque si soy muy honesta uno de los mayores miedos o de los mayores bloqueos que tenía antes de crear el podcast era el miedo a no ser constante el miedo a no ser capaz de traer contenido de valor todas las semanas. Y cuando acepté el reto de tener un podcast semanal, el reto conmigo misma, <ríe> eh, como la primera vez que no grabé episodio una semana, se sintió muy fuerte para mí, como me sentía traicionándome o traicionando a mi comunidad, etc. Y para mí también es muy importante recordar y aprender que en la flexibilidad puedo encontrar constancia y que muchas veces me va a tocar soltar para luego volver a eh, este espacio con más fuerza y con, con el contenido de valor que a mí me gusta traer, así que te agradezco de lo profundo, de lo más 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 profundo de mi corazón, en este momento tengo mi mano derecha sobre mi corazón, si resuena contigo la puedes poner también, y quiero decirte que eres una persona muy valiosa, te valoro mucho, que sea donde sea que estés en este momento en la vida, en este espacio, eh, te mando mucho amor, siento mucha, mucha gratitud hacia ti en este momento, quiero que tengas eh, una semana increíble, un momento en este momento del día, recuerdes lo valioso que eres, valiosa que eres, y que si es que estás sintiendo tu corazón, recuerdes que tienes un propósito en esta vida y que, que sí, que me hace sentir muy orgullosa que seas parte de mi comunidad. Así que con esta intro de aniversario eh, quiero ya darle la bienvenida a este nuevo episodio. Quiero que hablemos acerca del autocuidado en época de fiestas. Creo que una de las razones principales por las cuales no subí episodio la semana pasada es por lo mismo, porque eh, siendo muy honestos, nos encanten o no las fiestas, emocionalmente hay muchas cosas pasando, es normal sentirnos saturados, saturadas, y que esto también se le suma el estrés de finalizar un año. Entonces, desde ahí este episodio viene como un abrazo, una invitación a encontrar espacios de calma para calmar nuestro sistema nervioso en periodos del año que se sienten muy intensos. Creo que siempre será importante cuidar nuestra energía, pero en periodos así se siente extra necesario o se vuelve extra importante poner mayor atención en cómo nos estamos sintiendo y pudiendo eh, tomar como la temperatura de nuestras emociones. Muchas veces en periodos así, como ya sea Navidad o Año Nuevo, como eh, existe una presión por sentirnos de una forma o culpa por no estar en sintonía con las expectativas que existen sobre estos días o las expectativas que tengo yo de mí o otros tienen de mí. Me acuerdo que cuando yo estaba en mis primeros años de universidad, una amiga mía me, me, me comentó que a ella le daba mucha ansiedad eh, la Navidad y que ella tenía una historia familiar que le hacía sentir eh, que, que este periodo de Navidad Año Nuevo era un periodo muy nostálgico, muy triste, y fue la primera vez que escuché que a alguien no le gustaba la Navidad. Eh, como a mí me gusta, puedo decir que quizás no soy como, eh, como la fan número uno de la Navidad, me gusta, la encuentro un espacio lindo pero la primera vez que escuché a alguien que no le gustaba y que le hacía sentir dolor fue con esta amiga y, y, y un poco me abrió los ojos de decir como, qué heavy que la verdad es que en todo en la vida no existe una única experiencia en relación a una fecha, a un periodo, a un momento, existen múltiples y cada persona tiene su propia visión respecto a las fiestas, eh, un poco de esto también hablamos sobre los cumpleaños en un par de episodios atrás, que es tan particular, tan personal la percepción que tengo y, y es tan importante saber eh, valorar y validar que hayan distintas opiniones, distintas visiones, eh, tanto dentro de ti como en las personas a tu alrededor y, y, y sí, como el respeto ante todo. <risa> entonces eh, algo interesante a conversar es normalizar que la visión que tenemos sobre las fiestas es demasiado única, no hay una visión correcta. Eh, obviamente, como por el marketing y las películas, como existe eh, como una idealización respecto de cómo debiera sentirse y qué significa, y el reunir a la familia, etcétera. Eh, entonces, claro, como creo que es importante normalizarlo, ponerlo sobre la mesa y, y sí, y creo que también al igual como lo, lo decía en el tema de los cumpleaños hace un par de episodios atrás eh, esta percepción también puede cambiar eh, como, como al igual que el cumpleaños es la misma fecha del año pero no es necesariamente el mismo momento en mi vida entonces hay distintos escenarios creo que el escenario... Eh, estereotípico y que también es cool lo encuentro rico, que te encantan las fiestas, que necesitas que un espacio de renovación o que ames la navidad y ames decorar y romantizar este espacio creo que eso es maravilloso otro escenario es que no te gusten las fiestas porque por ejemplo, es un periodo que te recuerda la pérdida de una persona importante en tu vida o porque hay eh, de repente algún eh, conflicto o desafío familiar eh, o, porque, o quizás estás viviendo estas fiestas también en el extranjero, creo que, eh, bueno, no creo, estoy segura, eh, porque he conversado con muchas personas de mi comunidad que son eh, personas que viven en otros países, y que usualmente la gente que, que pasa Navidad, es como que existen distintos escenarios, en el sentido de que las personas que pasan Navidad en su, su, en su país, con su familia y sus amigos, porque tienen el desafío de que están con demasiada intensidad de, de actividades y eh, eventos sociales, como es lo más común, y como por en ese sentido las personas que vivimos en el extranjero quizás no tenemos una intensidad en cuanto a volumen de eventos sociales, pero eh, son periodos del año que gatillan muchas emociones de extrañar, de nostalgia entonces como cada escenario es distinto, cada escenario eh, es único y particular y ninguno eh, es como correcto o incorrecto simplemente es eh, creo que algunos temas importantes a conversar o reflexionar que suelen generarnos de repente como un poco de frustración, es que por ejemplo primero quizás eh, estoy cerrando el año y no me encuentro en el momento o el lugar donde yo quería estar a estas alturas del año. Entonces, qué importante es, eh, llegando a fin de año, como soltar las expectativas de la met las metas que teníamos para esta época, permitirnos mirar con compasión todo lo que ha pasado en este año sin castigarnos por lo que no ha pasado, como y, y poder mirar con ojos eh, apreciativos lo que sí ocurrió lo que sí me trajo este año y recordar que muchas veces hay cosas eh, hay momentos situaciones que no se dan todavía porque quizás no estamos listos para recibirlos quizás hay algo que se viene que es mejor todavía eh, como qué importante es también mirar quizás con ojos más neutros este momento del año y eh, si es que hay cosas que no alcancé a lanzar, crear, eh, terminar, finalizar, como recordar que el cambio de año también es algo simbólico, como se cierra un año pero la vida sigue, es una semana eh, que pasa eh, como una semana a otra, entonces no pasa nada, lo puedes volver a agendar, lo puedes volver a, a poner como metas, eh, y, y también recordar que muchas veces las metas que nos ponemos a principio de año, como van cambiando las prioridades, van cambiando las energías, son tantas cosas que ocurren en 12 meses, entonces como si yo tenía una expectativa en enero y resulta que me cambié de ciudad, eh, como comencé una nueva relación, eh, entre medio, no sé, tuve... Un, eh, como una pequeña crisis o un viaje, como que tantas cosas ocurriendo, van cambiando de foco, cambiando de prioridad, entonces, qué importante es también como ver, o sea, esto no se logró, pero es que cambié absolutamente de expectativa, o cambié absolutamente de foco, ¿cierto? Entonces, en ese sentido eh, es importante soltar esas expectativas sobre las metas que teníamos en esta época y eh, como recordar que tampoco necesitas en este momento, ahora ya como siendo 20 de diciembre o, o ya en diciembre tener todas las metas planificadas para el 2024. Como no, o sea, es normal, como decía al principio, sentirnos saturados en este momento con todas las cosas que están pasando, entonces eh, si es que necesitas tomarte un par de semanas y recién planificar el año en febrero, hazlo. Como, quien dice que tiene que ser sí o sí en enero? Como, no pasa nada, Tien, lo puedes hacer a tu ritmo, y mientras se sienta bien y conectado contigo está perfecto. Eh, creo que en estas fechas también es súper importante soltar las expectativas de cómo me debería sentir, no tener miedo a decir que quizás no te gustan estas fechas, o decir que te sientes incómodo, eh, como muchas veces hay una expectativa, hay una exigencia a que todo sea feliz y disfrutado cuando no es así para todos y eh, como es importante no criticar tanto a otros, pero tampoco criticarte a ti y recordar que todo puede coexistir un tercer punto que tengo anotado que estaba reflexionando también en mi journal es que estar, es importante en esta fecha estar atento a no complacer a otros y poner ciertos límites, quizás decir que no a ciertas juntas o no sobre exigirte encontrando como los regalos perfectos hay muchas personas que su lenguaje del amor es dad eh, y es maravilloso pero también cuánta exigencia hay de por medio qué importante es también como eh, hacerlo desde lo auténtico entonces cuando yo voy a un evento social al que yo no quiero ir estoy drenando mi energía, eh, estoy eh, conectando con el resentimiento también. Entonces, si es que hay encuentros sociales en los que no quiero participar en la medida de lo posible, como tratar de no ir, decir que no, cuidar tu energía porque drena mucho, sobre todo cuando, eh, cuando existen de por medio estas conversaciones familiares, justo lo hablaba con una amiga que está en búsqueda de trabajo. Y a ella le daba pánico como tener esta, no sé, ver a su abuela o ver a los tíos y que todo el mundo le preguntara ¿y cómo va la búsqueda de trabajo? Porque la gente te pregunta ¿y cómo va el trabajo? Y en verdad te carga y lo odias, pero no quieres hablar de eso. O personas que, eh, como en estas fechas, les preguntan sobre sus parejas o por qué no han encontrado pareja. Ese tipo de conversaciones que son súper incómodas. Entonces... Eh, como desde ahí qué importante es también poner ciertos límites, y, y yo creo que como mirarlo quizás con más leviandad, si es que te hacen esas preguntas como, bueno, sí, estoy bien, como creo que es importante también eh, poner ese límite, y, y si hay cosas que no quieras responder, simplemente no lo hagas, o, o puedes como quizás eh, buscar como la forma de, expresar lo que sientes pero sin exponerte demasiado, creo que eso es importante, eh, y algo que me ha pasado mucho estos días es que me ha costado mucho más concentrarme, me he sentido como más lenta en todo, siento que todo me cuesta más <ríe> eh, de lo normal, entonces eh, como escribí también como un punto importante a conversar que en esta época del año es normal que la como, productividad, entre comillas, de nuestro tiempo baje. Eh, entonces, permitir que estemos más lentos, que va, que va a ser importante bajar el ritmo y que son un par de semanas y que ya luego vamos a volver a nuestro ritmo normal. Eh, y sí, creo que mientras, o sea, cuando estamos sintiéndonos cansados y estamos luchando porque no estamos siendo proactivos, productivos, proactivos, eso genera mucha frustración y más nos drena, entonces es mejor soltarlo y darnos el espacio para cuidarnos. Eh, y creo que también en estas fechas es importante balancear, ser flexible con nuestra rutina, porque los días son movidos, hay feriados, días libres entre medio, gente que se da vacaciones entonces ser extra cuidadosos con nuestras rutinas sin ser rígidos pero hacer lo que nos gusta entonces eh, ser flexible con la rutina sin descuidar nuestros mínimos o tratar de priorizar como algunos no negociables quizás como pequeños momentos del día para mí eh, como estar solo si es que necesitamos eh, buscar pequeños momentos de actividad física, cuidar el sueño, como ese tipo de, de temas que son importantes de, de en relación al autocuidado. Y creo que también eh, como pensando en, en el autocuidado y como todo lo que la gratitud genera, eh, conectar en esta época del año con la gratitud de lo que sí tengo en mi vida en este momento, lo que sí funcionó. Creo que eh, un challenge que voy a hacer estos días es hacer una lista de 100 cosas por las cuales estoy agradecida y hacer una lista de 100 aprendizajes que me dejó este año y me encantaría poner cosas desde las más chiquititas como, no sé, por ejemplo eh, yo en Chile yo tenía un, como un cortador de zapallito italiano que hacía espirales de zapallito y acá yo no he encontrado algo así y aprendí a hacer espirales de zapallitos solo con el pelador del del, de verduras, entonces hago como noodles, y yo sé que eso es algo como muy básico, pero me hace demasiado feliz y así hay otras cosas, por ejemplo, eh, aprendí a cuidar mejor mis plantas, como siempre se me habían muerto más las plantas y este año tengo tres y están vivas <ríe> nos han muerto y como pequeños aprendizajes creo que está bueno porque también nos conecta con una energía como de cerrar el año eh, desde la calma, la gratitud y, y ver con ojos más amorosos lo que ha pasado eh, así que sí y me pasa como les contaba hace un momento que creo que en, estos, en estas semanas como nuestro cuerpo, mente, alma nos pide más calma eh, para poder contrarrestar como este eh, yang, como el yin y el yang como es un periodo del año muy yang o sea, mucha energía, muchas cosas dando vueltas y estas invitaciones estas, estos espacios de calma, de conexión, de pausa son esa energía más yin o energía masculina, energía de hacer ir para allá, para acá eh, cumplir, lograr toda esa energía masculina, energía femenina, energía de pausar, de conectar, de, de abrazar, de eh, sentir, entonces como poder equilibrar la energía desde ahí. Y eh, ayer en Stories les pedí, o sea, les puse una cajita en Instagram con qué cosas les gusta hacer a mi comunidad como en este tipo de de fechas que les ayuden a bajar su sistema nervioso o a calmar o a conectar con espacios de autocuidado. Y anoté algunas que siento que me encantaron y que son como las que más se repiten. Eli dice que le encanta en este tipo de periodos, por ejemplo, tomar una rica siesta, desconectarse de redes y un baño largo. Me encantan estas actividades, de hecho, es un recurso que ocupaba mucho estos días, el, la siesta, como dormir, desconectar un poco mi cerebro, y me encanta la idea que nos da Eli de desconectarnos de las redes, como hay muchas cosas pasando, estamos todo el tiempo con el teléfono en la mano, entonces eh, creo que el poder tener, no sé, una tarde con el teléfono en modo avión, o eh, quizás irme a dormir más temprano y poner el teléfono en modo avión y ponerme a leer o prender una velita, como ese tipo de actividades de mayor desconexión, porque el, el teléfono nos estimula mucho, como hay muchas personas ocupándolo, con, no, por ejemplo también eh, estamos como bombardeados de ofertas y ventas, eh, así que sí, creo que es una muy, muy buena idea. Euge nos dice como que su práctica de autocuidado es no exigirse, o no sobreexigirse exigirse, eh, como a ir a un ritmo que no puede sostener, me encanta, me encanta lo que dices Euge, consu nos dice, abrazar a todo el mundo. Este es un consejo que me encanta, porque en el, el abrazar libera oxitocina, la hormona del amor, y también eh, el abrazar, como estaba científicamente estudiado, que baja el cortisol, así que si estamos en un periodo de alto estrés, abrazar también nos va a ayudar a disminuir nuestros niveles de estrés en sangre, literalmente, así que me encanta. Izzy nos dice que ella recomienda mucho las caminatas con música o con podcast y me encanta Easy porque esta es un, este es un hábito si fue mi, eh, mi asesorada de mi plan de hábitos y este es precisamente un hábito que creamos juntas así que me encanta que lo recomiendes eh, ustedes saben que yo amo las caminatas ya las recomiendo infinito eh, así que sí, sin duda es un espacio full de autocuidado de, de bajar el ritmo Ayuda como a, a calmar también el sistema nervioso, a irrigar sangre hacia nuestros músculos, nuestras articulaciones, así que sí. Cintia dice meditar al levantarme. Creo que esta es una práctica que a mí siempre se me olvida, pero que hace demasiado bien, como el, apenas abro los ojos, sentarme en la cama un segundo y respirar y re, quizás eh, recordar tres cosas por las que estoy agradecida y cómo hacer de ese espacio de mañana, un espacio de conexión, de pausa. Patti dice que en esta época le encanta visualiz visualizar lo que desea, conectar con sus deseos. Eh, me encanta esto también porque el darnos espacio para visualizar también nos direcciona de manera más estratégica. Así que 100% sí, Patti. Connie dice, darme permiso para decir que no. Qué importante es todo hablar del límite, es hablar de... De reconocer y ser honesta conmigo de qué es lo que realmente quiero, lo que necesito, lo que no necesito, lo que no quiero. Cindy dice que eh, han estado, han, ha tenido días muy intensos y por lo tanto el, el skincare con calma, con una velita, como ese momento de la tarde en la que conecta con ella, es fundamental y concuerdo absolutamente. <coughs> Yo eh, soy fan del skincare, como de ese espacio donde solo me estoy dando amor a mí misma. Y vale le dice, decir que no a eventos que no me dan paz. Eh, y sí, para poder reconocer que no me da paz, tengo que ser honesta conmigo un momento y parar, y, y realmente decir como, de verdad no quiero, y está bien. Creo que a, mis, a los consejitos de mi comunidad hermosa, yo agregaría, por ejemplo, escribir y sacar cartitas del oráculo. Yo he estado muy mala para escribir últimamente, como me pasa que eh, amo escribir, yo considero que la escritura es una herramienta muy poderosa, pero he estado como con hartas cosas y se me ha olvidado, así que este va a ser mi, mi foco de autocuidado estas semanas, y me encantó hoy día que escribí también saqué cartitas del oráculo, yo también soy fan de los oráculos, como este espacio donde yo le pido en mi caso yo le pido a mis ángeles, pero también le puedes pedir al universo, le puedes pedir a la vida, a tu alma, que te entreguen el mensaje que necesitas escuchar hoy. Eh, y saqué tres cartas, en mi caso me salió una carta de confía en tu camino, la carta de baila con la vida y la carta de cultiva tu templo interior. En La carta de eh, confía en tu camino hacía la pregunta como ¿qué harías hoy si supieras que estás siendo sostenida? Como recordar que a veces no, vemos, no podemos ver como el final del camino, pero, pero si sí confío en que no hay forma que esto salga mal, como voy a ir dando paso a paso. Luego el bailar con la vida era una invitación directa a cambiar mi vibración, a bailar, a conectar conmigo y el cultivar mi templo interior era volver a conectar con hábitos chiquititos que me ayuden a eh, elevar mi energía de manera diaria. Eh, si es que estas cartas resonan contigo, eh, cuéntame por interno, pero creo que son demasiado aceptivas con, eh, con este episodio. Eh, creo que algo que es una práctica de autocuidado también y que me encanta es darme el tiempo para cocinarme algo rico que me encanta. Como yo soy una persona que eh, se le va la onda y se le olvida cocinar, se termina comiendo algo como a la rápida trato de que siempre sea sano, pero hay veces que me encanta, por ejemplo, yo amo prepararme un gratín de zapallito italiano, pero yo para eso me demoro como dos horas entonces como que entre medio de sesiones y reuniones no lo alcanzo a hacer, así que tengo anotado hacer uno de esos gratines de zapallito, de zapallito italiano que amo demasiado eh, usar aromaterapia, ya sea en formato de spray, hay unos sprays que se llaman aura mist como spray de aura eh, puede ser un rolón en el que tú te aplicas este, eh, este aceite esencial que te ayuda a calmar tu sistema nervioso. En realidad hay distintos, hay como distintos propósitos. Ordenar tus espacios. Eh, a mí me pasó el domingo que, eh, bueno, Estocolmo está súper oscuro, como eh, mañana de hecho es el día más oscuro del año, entonces... Eh, naturalmente me siento más cansada como que mi cuerpo está en modo hibernación eh, y estaba como que, que quería tomar siesta y no estaba como acostada pero no me quedaba dormida entonces dije como ok voy a ponerme audífono y poner reggaetón en general últimamente no escucho tanto reggaetón estoy como más Taylor Swift, Sabrina Carpenter Olivia Rodrigo ese es como mi, mi vibe hoy en día y obviamente música journaling pero dije como voy a poner reggaetón y Spotify me puso de manera automática puro reggaetón de cuando yo estaba en el colegio, la universidad. Entonces, me levantó el ánimo de una forma y dije, voy a escuchar reggaetón y me puse a ordenar mi casa y la dejé impecable. Entonces, eso fue el domingo. El lunes comencé la semana y yo ya sentía una energía distinta. Y ya he dicho varias veces en el podcast como lo transformador, que es para mí al menos, y yo sé que hay varios acá que se sienten identificados, de de darme, no sé, una hora, me demoré una hora en ordenar toda mi casa, y de verdad sentí una energía distinta, yo me sentía feliz, sentí que, como que comencé la semana ganándole a, ganan, ganándole a la semana. Eh, así que sí, creo que ordenar nuestro espacio también es un, una práctica de autocuidado, no tiene por qué ser ordenar toda tu casa, puedes ir por parte, puedes ordenar, solamente tu cajón del velador, de la mesita que está al lado de tu cama, puede ser solamente ordenar tu closet, eh, pero creo que siempre ayuda el poder ordenar nuestros espacios. Y otra práctica de autocuidado que hice ayer, eh, y es solo si es que te hace sentido, pero comprarme flores, eh, creo que también como ese pequeño mimo en medio de un periodo en el que estamos comprando regalos para los demás y haciendo cosas para los demás, que es hermoso, pero también como ese pequeño regaloneo, mimo, eh, consentirnos eh, con florcitas o con lo que sea que a ti te guste, puede que en vez de flor pueda ser otra cosa, pero, pero sí, a mí las flores me alegran la vida y para mí es una práctica autocuidado regalarme flores. Así que... Te dejo con estas ideas, me encantaría saber si es que hay alguna otra práctica que te gustaría hacer o si quizás alguna de estas te encendió la ampolleta para poder conectar con prácticas de autocuidado. Me ha encantado traerte este episodio, espero lo hayas disfrutado demasiado, igual que yo. Nuevamente te agradezco por estar acá, me llena el corazón acompañarte sin duda. Y sí, espero pases eh, lindas fiestas. Sea donde sea que te encuentres en este momento de la vida, que recuerde siempre que te tienes a ti mismo, a ti misma, y que no necesitas ir como a un gran retiro ni a un gran espacio para poder sintonizar con tu sabiduría interior. Solamente puedes eh, cruzar las piernas, y en, en como sentarte arriba de un cojín y respirar, y luego escribir, y como ya te vas a ir conectando contigo mismo. Así que te mando un beso gigante, espero tengas una linda semanita, nos vemos en el próximo episodio.